0: Bonjour chers auditeurs de Choc, ici Clément Barguin et vous écoutez Le Monde en Marge, une émission d'actualité internationale dans laquelle on s'intéresse à des sujets dont on n'a pas beaucoup entendu parler dans les médias québécois. On est ravis de vous retrouver pour notre deuxième émission. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux terres rares, ces métaux que l'on retrouve dans nos objets électroniques et qui sont la source d'exploitation, notamment en Afrique. Ça sera avec Sandrine gagné à Coulon. Salut Sandrine.
1: Salut
0: Clément. On parle aura aussi des relations assez tendues entre le rissophones et les estoniens avec Flavien de Guillaume, correspondant du journal international de Lyon que l'on retrouvera dans quelques minutes et puis nous parlerons de la couverture médiatique de la bataille de Mossoul en Irak avec Alexandre, une bataille euh, une couverture médiatique 2.0, c'est ce qu'on va voir avec toi, salut Alexandre. Salut, salut Clément. Et pour finir, on vous parlera d'un tribunal citoyen qui jugeait le géant de l'agroalimentaire Monsanto à la haie, aux Pays-Bas, bien Bienvenue à tous, nous sommes en direct depuis Montréal. Elles sont dans les batteries de nos téléphones, d'ordinateurs portables et de voitures électriques. Les terres rares, sont, ce sont des métaux à la base d'une industrie in, des industries les plus influentes de la planète. Euh, on les côtoie au quotidien sans forcément s'en rendre compte. Notre collaboratrice Sandrine se penche aujourd'hui sur les populations exploitées pour le bénéfice de ce marché lucratif.
1: Les géants des terres rares sont pour la plupart chinois. Ils tirent les ficelles de la fabrication de batteries jusqu'à atteindre les grands noms de la technologie et les constructeurs automobiles. Apple, Samsung, LG, Amazon, Toyota, Ford. Si une partie des terres rares sont bel et bien extraites de Chine, ce qui cause son lot de pollution, les terres rares du continent africain font aussi les frais de l'appétit chinois. Le pillage minier de l'Afrique, tout minerai compris, est mené par la Chine. Le quotidien Washington Post s'est récemment penché sur les mécanismes de cette exploitation au Congo. La principale terre rare qu'on extrait du sol congolais est le cobalt. Au sud du pays, les mines artisanales ont poussé comme des champignons en parallèle avec les mines industrielles chinoises. Hmm. Les mineurs s'y enfoncent au péril de leur vie et de leur santé, avec une pioche et une lampe de poche pour tout équipement. Il n'est pas rare que des galeries s'effondrent, tuant plusieurs hommes, c'est vraiment parce qu'il n'y a pas d'autre travail ailleurs que euh, les mineurs sont réduits à faire ce métier.
0: Ouais, ce sont euh, des conditions de travail euh, vraiment difficiles. Est-ce qu'ils sont nombreux à faire euh, ce métier qui est, euh, comme on vient de le dire, très risqué?
1: Mm -hmm. On estime environ 100 000 le nombre de mineurs de cobalt illégaux au Congo seulement. On les appelle creuseurs. Euh, partout, leurs galeries étroites sillonnent le sous-sol. Donc, on en retrouve sur le bord des routes, dans les cours arrière, sous les maisons même. Ils obtiennent. Euh, pour le minerai vendu, environ 2 ou 3 par jour, selon la quantité euh, qu'ils qu euh, mmh. réussissent à trouver. S'ils ne trouvent rien, ils n'ont donc aucun revenu. Et donc, certains restent le plus longtemps possible sous terre, alors même jusqu'à dormir dans les galeries. Euh, en général, ils ont peu de compétences techniques. Pour trouver un bon filon, ils se fient surtout sur leur intuition, ce qui n'est pas nécessairement la technique la plus fiable. Bien sûr, oui. On dit, par exemple, qu'une certaine fleur à la surface indique la présence de cobalt. Euh, d'autres pensent que le risque d'autres prennent le risque de forer sur les propriétés des compagnies minières euh, une fois la nuit tombée et les altercations avec les gardes de sécurité ou la police peuvent être mortelles.
0: Ouais, une situation vraiment très dangereuse pour eux. Et l'ONG Amnesty International a dénoncé récemment dans un rapport l'approvisionnement des compagnies de tech en cobalt euh, qui provenait de l'exploitation d'enfants. Est-ce que c'est le cas euh, au Congo?
1: C'est précisément euh, au Congo que le, le plus gros du problème se situe. Euh, le Congo est le premier pays exportateur, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, et donc, c'est un pays extrêmement pauvre, et plusieurs parents n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. Donc, ils les amènent avec eux euh, au travail. Donc, euh, dans les mines? Oui, bien, pas nécessairement dans les mines, il y en a. Euh, mais la plupart vont plutôt aider leur mère à laver les pierres euh, de cobalt et de cuivre dans les rivières, euh, près des mines, et là, ils vont grappiller les petits morceaux de minéraux qui sont laissés derrière dans le processus de lavage, histoire euh, d'ensuite les revendre et de se faire quelques sous. Ils s'exposent à des risques importants pour leur santé à force de respirer l'air pollué euh, de métaux lourds. Euh, souvent aussi, ils vont transporter les sacs de cobalt. Donc, une fois lavés, ils vont les transporter jusqu'au marché.
0: Donc, toute la famille est mise à contribution, les mères, les pères, les enfants. Mais qu'est-ce qui se passe une fois que le cobalt est sorti de terre
1: donc, euh, ensuite, il est acheminé vers le marché le plus proche, euh, où les mineurs vendent euh, à des sortes de petits comptoirs d'échange qui sont, surprenamment, presque exclusivement tenus par des commerçants chinois.
0: Donc, directement, les Chinois sont directement présents au Congo. C'est ça.
1: Donc, c'est eux qui achètent, euh, dans le fond, directement le minerai euh, sorti par les mineurs artisanaux. Euh, et ensuite... Les petits commerciants euh, donc, chinois vont le vendre à la grosse compagnie chinoise qui, elle, possède une mine euh, industrielle euh, à proximité. Okay. Donc, euh, c'est vraiment euh, cette compagnie-là qui s'appelle Congo Dongfang qui va, euh, qui va acheter les minéraux dans cette région-là. Mm -hmm. Et euh, ensuite, donc, euh, ce cobalt-là, il va passer à travers la Zambie euh, pour atteindre l'Afrique du Sud ou encore par la Tanzanie. Et de ces deux ports-là, il part en bateau vers l'Asie. OK. OK. Le cobalt, c'est euh, au moins, il est épargné de la convoitise des milices rebelles qui déchirent le Congo, contrairement à l'or et à l'étain, dont ces milices-là se servent pour financer la guerre civile. Euh, ces métaux font l'objet d'une loi américaine qui dit que les compagnies doivent s'assurer d'un approvisionnement propre en dehors des zones de guérilla, pour euh, des minéraux donc dits « conflictuels ». Et certains pensent que le cobalt devrait être ajouté à cette liste, vu les, vu les conditions dans lesquelles il est produit.
0: Bien sûr, c'est normal. Et donc, euh, tu le disais, le, le Congo, c'est le premier producteur mondial de cobalt avec 60 euh, du marché. Et toi, tu disais qu'il est difficile pour Apple et Samsung de retracer leur chaîne d'approvisionnement.
1: C'est pas impossible, mais euh, oui, ça devient complexe étant donné que euh, ben, les compagnies là, comme Congo, Dongfang, donc euh, ils sont assez fermés, donc souvent les barrières et tout, euh, ça s'arrête souvent. Euh, justement à cette compagnie-là. Donc, il n'y a pas les petits commerçants qui tiennent les comptoirs ni les mineurs. Et euh, c'est une opération délicate aussi parce que S'ils arrêtent d'acheter du cobalt artisanal congolais, les mineurs qui, qui l'apportent seraient privés d'un revenu vital.
0: Mmh, ouais, on comprend, bien, on comprend bien cette opacité, que ces grandes firmes internationales ne veulent pas dire d'où viennent les matières premières. C'est sûr que quand on voit dans les conditions dans lesquelles travaillent tous ces Congolais, eh bien, ça fait froid dans le dos et on utilise ces matériaux tous les jours. Allez, on poursuit avec une musique un peu plus joyeuse qui nous vient toujours du Congo. Il s'agit de philosophie. De, de Nganj pardon on se retrouve dans quelques instants sur Choc
2: important, tu bien content Un jour tu as mal, c'est général, c'est l'hôpital Un jour tu es riche, tu souriant, tu plein d'argent T'es mains pochées, tu demandais la charité Philosophie, philosophie,
3: c'est ça mon vieux Philosophie, faut comprendre,
2: parle, la vie Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux Philosophie, il faut comprendre, comprendre. Un jour tu as chance, tu peux gagner, gagner, qu'un thé. Aimes papa, il y papa, t'as tu as tout perdu. Tu as une belle femme, tu as une bagnole, tu as des amis. Mais mais à pied, mon bon ami, tout a changé. Philosophie,
3: philosophie, c'est ça, mon Dieu. Philosophie, il faut comprendre, comprendre comprend la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça, mon Dieu. Je
2: vous file, il la vie. Yeah. J'omoule. Namba Poiti. Mandy Bilde, la marraine.
0: philosophie, c'est ça mon vieux, ça fait du bien d'entendre du son positif venu du Congo et on va maintenant s'intéresser à un tout autre sujet avec Flavien, correspondant du journal international qui est en direct depuis Lyon. Flavien, est-ce que tu nous entends Salut Clément, oui je vous entends. Salut, bienvenue dans l'équipe du Monde en Marge. Alors ça fait 25 ans que l'Estonie a connu sa deuxième indépendance, c'était en 1991 à la chute de l'URSS. Les Estoniens et les Russophones cohabitent depuis dans un climat plutôt apaisé, mais les défis sont encore grands pour le pays le plus à l'est de l'Europe. Et tu es là pour nous en parler. Alors Flavien, quel est le type de problème qui touche aujourd'hui l'Estonie
3: eh bien, C'est un problème d'intégration. Il y a en effet deux ethnies qui ont toujours cohabité dans cette région, mais qui depuis la chute de l'URSS semblent de plus en plus s'en éloigner. Un clivage s'est installé entre les citoyens du pays et les russophones.
0: Alors tu dis euh, citoyens et russophones, est-ce que ça veut dire que les russophones ne sont pas considérés comme des citoyens
3: Non, en effet depuis 1991, les autorités estoniennes, influencées par un fort mouvement nationaliste, ont différencié les russophones et les estoniens de langue estonienne. C'est comme cela que les russophones sont devenus des non-citoyens, disposant d'un passeport différencié, le fameux passeport gris, ou devenant même apatrides.
0: Mais est-ce que c'est uniquement un problème d'état civil ou est-ce que ça touche aussi d'autres secteurs
3: Hélas non, cela ne se limite pas à l'état civil. Notre correspondante Camille Simonet à Tallinn, la capitale estonienne, nous affirmait également que le domaine social était également touché. On assiste à un vrai clivage entre russophones et estoniens. Les estoniens restent entre eux et les russophones également. L'exemple du quartier à majorité russophone de l'Anasmae de Talaïn illustre cet entre-soi. Un jeune étudiant estonien, Jonas, nous confie même que si je vais dans des endroits mal fréquentés de la ville, comme le quartier russe de l'Anasmae, et que je croise des gangs russes, J'essayerai vraiment de les ignorer parce que je sais que ça pourrait mal finir pour moi.
0: Mmh, on voit bien là ce, ce gros clivage entre euh, les russophones et les estoniens. Mais est-ce que euh, le problème touche euh, les classes, euh, de, toutes les classes d'âge de la population ou est-ce que les jeunes sont épargnés
3: Même si les problèmes semblent peu à peu se régler, comme le montre euh, le nombre décroissant de passeports gris, euh, notre correspondance nous confie que les jeunes russophones restent ensemble, tout comme les jeunes estoniens.
0: Donc les russophones ont beaucoup de difficultés à s'intégrer en Estonie. Et là, on peut se demander, est-ce que l'État fait quelque chose pour améliorer la situation
3: Alors oui, l'État estonien a mis en place depuis janvier 2009 un programme gratuit à destination des russophones pour apprendre la langue estonienne qui est la condition sine qua non pour obtenir la citoyenneté estonienne et peur de ce statut de non-citoyen. Mmh. Mais l'intervention des médias russes hostiles à l'Estonie et populaire chez les populations russophones n'arrange pas la situation, d'autant plus que cette nationalité russe est également accordée à ces non-citoyens.
0: Et est-ce que le problème s'est envenimé depuis euh, les, les tensions entre les Occidentaux et la Russie Est-ce qu'on a vu une différence
3: alors, A priori, non. Le problème est bien interne au pays. Mais il est vrai que l'augmentation des troupes de l'OTAN, euh, dont l'Estonie fait partie dans les pays de l'Est, et le renforcement des troupes russes à leurs frontières n'arrange pas la situation.
0: Et Est-ce que le, ce problème d'intégration n'interpelle in, pas les grands pays de l'Ouest comme la France ou l'Allemagne Quelle est leur position face à, à ce clivage
3: alors bien sûr, ça les, interpelle, ça les interpelle, mais la réalité est qu'il est très peu médiatisé en Europe, ce problème, mmh. en Europe de l'Ouest, et qu'aucune ONG internationale d'ampleur, hormis peut-être quelques ONG russes, ne s'en soucie pour créer un engouement de l'opinion publique internationale. Cela réside peut-être dans le fait que l'Union européenne va rentrer dans une période non pas de crise, mais de refondation post-Brexit, et que ces problèmes minoritaires et en voie malgré tout de résolution paraissent bien minoritaires.
0: Oui, on comprend bien que c'est pas vraiment la priorité de l'Union européenne en ce moment qui est plutôt, comme tu le disais, confrontée à un problème de refondation. Merci Flavien de nous avoir fait découvrir ce premier sujet dont effectivement on n'entend quasiment jamais parler ni en Europe de l'Ouest ni ici en Amérique du Nord.
3: Oui, bien, je vous remercie. Vous, Il y a encore beaucoup de travail en Estonie et plus généralement dans ces Pays-Baltes limitrophes de la Russie pour atteindre une complète intégration des populations russophones.
0: Merci Flavien. On se retrouvera dans un pro... dans une prochaine émission du Monde en Marge. Reste avec nous en direct. Et on se retrouve dans quelques instants pour parler de la couverture médiatique de la bataille de Mossoul en Irak et d'un vrai faux procès qui s'est tenu contre Monsanto. C'est juste après Meeting no Note du groupe Yuma. C'est un groupe qui vient d'Estonie. À tout de suite. De retour sur les ondes de Choc.ca. Vous écoutez euh, le monde en marge. Merci, je tiens à le dire à Raphaël Thibault Vanas qui nous donne toujours de bonnes idées pour la programmation musicale. Et maintenant, on va se déplacer à présent au Moyen-Orient où les combats se poursuivent dans la ville irakienne de, de Mossoul. Alors que la mairie irakienne et leurs alliés tentent de reprendre ce bastion de l'état islamique. Alexandre est avec nous pour en parler. Alexandre, il semblerait donc, comme on le disait, que la couverture médiatique de ce conflit armé soit pour le moins originale.
2: Oui, en, écoute, en effet, Clément, euh, la seconde guerre du Golfe menée par les Américains contre l'Irak de Saddam Hussein au début des années 90, ça a été le premier conflit couvert en direct par la télévision. Et écoutez, c'est Aujourd'hui, maintenant, la bataille de Mosul, lancée le 17 octobre par les forces irakiennes pour reconquérir ce fief de l'État islamique pourrait être la première offensive guerrière à être diffusée en direct sur Facebook. Dès le lendemain du matin du début de l'offensive, il était possible de balayer son fil d'actualité Facebook, son téléphone intelligent et de tomber sur des vidéos de guerre en direct. En direct. Channel 4 et Al Jazeera, en partenariat avec la chaîne kurde Rudow et Associated Press, font partie des médias qui ont diffusé sur leur page la bataille en direct.
0: C'est vrai que c'est hallucinant, envoyer sur le fil d'actualité Facebook ces images directement sans que personne n'ait rien demandé à être confronté à, à des
2: images de guerre et là ce qu'on oui. peut se demander c'est d'où viennent ces vidéos mais écoutez, Évidemment, il y a plusieurs journalistes qui sont sur le terrain. On le sait bien, on en voit beaucoup dans tous les médias. On les voit, ces journalistes qui sont en temps de guerre, qui se, qui se, dans le fond, qui se promènent partout, au travers mmh. du feu des flammes. Mais il y a beaucoup d'observateurs qui sont extérieurs, qui sont présents sur le terrain également, puis qui se sont improvisés caméramans et qui ont tourné euh, des images du de conflit à l'aide de leur cellulaire, entre autres. Qui plus est, les combattants eux-mêmes sont nombreux à, à être de la partie. Dans le fond, ils partagent leurs faits d'armes sur les comptes officiels de leur or organisation militaire et sur les réseaux sociaux. Tous ces messages sont postés massivement sur Twitter, plus rarement sur Facebook Live également. Ils sont marqués des hashtags « Mossul up » ou « hashtag pour l'opération « Mossul.
0: Ouais, et en, en plus de ça, il publiait aussi sur Facebook et Twitter euh, de, sur les comptes
2: de l'armée euh, du Kurdistan et l'armée euh, irakienne. Oui, il y a Alors, beaucoup de vidéos de bombardements là-dedans. On voit des images de tirs de mortiers ou même des selfies qui sont prises par les pilotes irakiens en plein vol.
0: Ouais, c'est ça, c'est assez hallucinant. C'est des images quand même qui sont diffusées quasiment sans aucun filtre. Et comment, euh, quelles sont les réactions du public
2: face à, à ces images parfois extrêmement violentes Écoutez, les plateformes comme Facebook et Twitter sont seulement conçues, on le sait, pour la diffusion, mais également pour la réaction. Surtout même pour la réaction. Mm. Les internautes sont donc invités à réagir et à commenter comme sur n'importe quelle publication. Et les extraits plus violents, comme ceux de Mossoul, ne font pas exception à la règle.
0: Et c'est ça. Et en
2: plus, on commente
0: les... ces vidéos en cliquant sur « j'aime »,« j'aime pas »,« j'adore ». Oui, j j waouh, bonhomme, enfin,
2: bonhomme on... fâché »,« bonhomme triste ouais, »,« je vais ça. y revenir ». Alors, on adore la guerre, ou on la déteste, c'est assez hallucinant de voir ça. C'est super les... hallucinant, effectivement. Ouais. Et, durant près de trois heures de direct. L'autre fois, de nombreux internautes ont réagi à l'aide de milliers d'émojis justement. Ouais. C'est des visages de chagrin ou de colère qui volaient en plein milieu de l'image euh, de bâtiments fumants puis dans temps troublés par même l'apparition d'un petit like, un petit pouce en l'air alors que des gens se faisaient tirer dessus. Bref, c'est loin d'être joyeux tout cela. Sur Periscope, aussi un autre site du même genre, il y a des cœurs pétulants en bas à droite de l'écran qui signalaient l'appréciation des visiteurs même. Le paradoxe entre la violence et les images et la naïveté symbolique des icônes n'ont pas manqué d'en surprendre beaucoup. » Les réactions d'ailleurs pas tardé. Certains blâment une époque où la guerre ne suscite plus rien d'autre qu'un clic sur un like, ou d'autres se sont prêts à la dystopie dans laquelle nous vivons. Euh, les bombardements en direct sont éparpillés sur les réseaux sociaux, comme entre une recette de pâte de carbonara ou le jeu de Candy Crush. Bref, c'est un peu dramatique tout ça. Ouais, on
0: a un peu perdu la tête quand même. Hein. Et comment, justement, on explique cette banalisation
2: de, de ces images qui viennent nous envahir au quotidien? Écoutez, la, la diffusion de ces flux sur les réseaux sociaux marque une nouvelle étape dans la représentation de la guerre. Il y a 25 ans, on le rappelle, la première diffusion d'un conflit armé en temps réel par CNN en Irak avait suscité le mmh. débat, justement. On avait vraiment fait la couverture de cette guerre-là comme si c'était un, un sport qu'on voyait à la télévision. Oui, tout à fait. d'abord, cette opération-là, Milta Desert Storm était montré aux téléspectateurs sous le seul prisme des États-Unis à l'époque. faisant une vision qui est très partielle, la guerre du Golfe, à son avantage. Ensuite, parce que la chaîne amenait pour la première fois la guerre dans le salon des téléspectateurs, qui, mmh. qui est mise à distance justement par un écran. Alors, ce qui fait que ces images aujourd'hui malheureusement sont devenus un peu banalisés afin d'éviter une partialité complète, comme dans le cas de l'offensive de Mossoul, il est important de se rappeler que les images qui sont diffusées par les comptes officiels des organisations militaires, entre autres, sont utilisées à des fins de propagande. Ils ne publient que ce qu'ils veulent bien publier. Une bonne partie du conflit peut ainsi nous échapper. Alors, si vous êtes un amateur de ce genre d'informations, Internet, il faut faire attention tout de même.
0: Merci Alexandre, je suis sûr que les auditeurs en prennent bonne note. Et en plus, ce qui différencie du conflit d'il y a 25 ans, c'est que maintenant on a la guerre sur nos téléphones, sur nos tablettes, sur l'ordinateur, enfin... Tout à fait. On est forcément confronté à ces images. Merci Alexandre. On va maintenant Merci. terminer, avant de terminer cette émission, on voulait vous parler d'une actualité qui est un peu passée à la trappe, mais qui témoigne pourtant d'une grande avancée. C'était les 14, 15 et 16 octobre dernier. La firme d'agroalimentation Monsanto était sur le banc des accusés dans un tribunal citoyen à La Haye, aux Pays-Bas. Alors c'était un tribunal symbolique organisé par la société civile. Aucune condamnation ne sera retenue contre le géant de l'agroalimentaire, mais ce procès factice était pourtant très sérieux. Cinq juges de stature internationale, 30 témoins dont des scientifiques, des agriculteurs et des apiculteurs étaient présents à l'Assemblée des Peuples, un tribunal donc sans aucune valeur judiciaire, mais qui devait juger, si Monsanto, qui devait juger Monsanto, qui est vu comme une importante menace pour l'environnement et qui est accusé d'écocide. Monsanto était aux abonnés absents, la firme a écrit dans une lettre ouverte que ce tribunal citoyen était, je cite une parodie qui détourne l'attention de discussions essentielles sur les besoins en alimentation et en agriculture du monde entier, mais pourtant Monsanto aurait quand même pu être là parce que pendant trois jours ça a été un marathon de témoignages, des victimes du monde entier, des scientifiques juridiques, toxicologues ou encore vétérinaires ont défilé devant les juges pour dénoncer la toxicité de certains produits, tout ça bien évidemment avec des preuves à l'appui alors ça s'est tenu dans la même ville que la cour pénale internationale à l'AE, c'est dire si le message renvoyé à la communauté internationale est fort et il faut aussi préciser que ce vrai faux procès s'est tenu à un moment significatif alors même que l'Union Européenne est en train d'examiner l'offre de rachat de Monsanto par l'allemand Bayer pour 60 milliards d'euros, ce qui fait une des plus grandes transactions jamais vues au monde. Monde. Je vous propose d'écouter Émilie Gaillard, elle est membre du comité d'organisation euh, du procès contre Monsanto et elle nous explique euh, les objectifs de ce tribunal citoyen.
1: Mon nom est Émilie Gaillard, je suis enseignante-chercheure à l'Université de Caen. J'ai comme domaine d'expertise le droit des générations futures, comment protéger l'avenir de l'humanité, comment protéger l'intégrité des personnes à travers le temps long. Ma participation au tribunal Monsanto a été très enrichissante puisque j'étais à l'intérieur de ce comité d'organisation, à la rencontre aussi de la société civile qui se mobilise pour un monde meilleur. L'objectif de ce tribunal est de réunir des cinq continents 30 témoins, experts et juges et avocats, de sorte que l'on fasse progresser le droit international. Il y a des questions d'atteinte à droit de l'humanité, au droit à l'alimentation, au droit à l'environnement sain, mais aussi une question nouvelle qui est l'atteinte à l'intégrité de l'environnement à travers des temps longs. Et le concept juridique que nous souhaitons défendre et porter haut et fort est le concept...
0: Elle n'a pas fini, c'était le concept d'écocide. Alors, écocide ou non, le tribunal rendra un avis consultatif le 10 décembre prochain, ce qui pourrait servir à alimenter les lois existantes. En tout cas, ça nous montre que la société civile se mobilise. C'était la première fois qu'un tel rendez-vous était organisé. Et je crois que Sandrine, tu, tu voulais ajouter un, un petit commentaire par rapport à ça.
1: Oui, ben moi, ça m'a beaucoup fait penser, en fait, à, à, au CETA, donc justement, une des... Euh des craintes de la Belgique, de la Wallonie qui étaient très hésitantes au départ à signer cet accord, c'était mm -hmm. que, euh, dans le fond, les, les pays auraient moins de pouvoir face aux grandes multinationales et je trouve que là, Monsanto en est un très bon exemple, donc euh, ça va être quoi le... Le, le pouvoir des citoyens de se défendre contre ces grosses compagnies-là.
0: Surtout que là, Bayer est en train de racheter Monsanto, ce qui fera un monopole sur les semences, sur les produits, euh, sur les herbicides. Enfin, c'est vrai que, que c'est un sujet vraiment intéressant et qui pose beaucoup de questions. En tout cas, ce tribunal citoyen. Alexandre, tu voulais ajouter quelque chose Oui,
2: également, je veux savoir, Bayer, on n'en entend pas beaucoup parler, mais pour avoir le pouvoir de, rach de racheter Monsanto, ça doit être une compagnie qui est gigantesque à ce moment-ci. Ça serait intéressant de creuser plus sur la question, parce que 60 milliards d'euros, c'est. C'est énorme, c'est jamais... gigantesque.
1: C'est la, la plus grande transaction. Euh, si elle si passe, ça serait mm. la plus grande transaction jamais effectuée
0: au monde, ouais, de, de tous les temps ouais et bien euh, en plus le, ces entreprises sont toujours muettes, euh, elles s'expriment très rarement sur, sur ces sujets alors que ça regroupe des milliers de citoyens qui se posent énormément de questions et qui restent pour l'instant sans réponse en tout cas si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur ce tribunal citoyen qui jugeait Monsanto, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook, ça s'appelle Monsanto tribunal, vous pourrez voir plusieurs témoignages et des extraits euh, du procès, tout ça euh, avec des vidéos euh, on mettra le lien sur notre page Facebook et on vous invite vraiment à aller consulter euh, cette page qui est très intéressante c'est ce qui conclut notre deuxième émission du Monde en Marge, merci à Flavien de Guillaume, correspondant du journal international de Lyon qui nous a quitté en cours de route et je voulais le rappeler la semaine dernière ils ont un tout nouveau site, ça s'appelle lejournalinternational.info on vous invite vivement à aller le voir et vous ne serez pas déçus merci Sandrine gagné Coulon pour ta chronique, merci Alexandre pour ta chronique toujours aussi pertinente vous pourrez réécouter cette émission sur les podcasts et sur le site de choc.ca c'était Clément Barguin, vous écoutiez Le Monde en Marge, on se retrouve la semaine prochaine pour notre troisième émission très bonne fin de journée à tous